0: Bonjour et bienvenue sur Marqueur, votre podcast 100% marketing durable, car je suis convaincue que le marketing durable, c'est le marqueur de la bonne santé des entreprises. Le marketing, c'est le cœur de l'entreprise avec la proposition de valeur des produits ou services. Et gérer des projets marketing avec le cœur nous emmène plus loin dans la formulation d'une offre qui fait sens aussi bien pour vos clients que pour vos collaborateurs. Je m'appelle Diane Canton et après plus de 20 ans en marketing et communication digitale, j'ai décidé de partager ces convictions en réalisant des épisodes en solo ou avec des invités où j'aborde les différents sujets de marketing durable, communication responsable, numérique responsable et plus largement, des enjeux liés à la RSE. En préparant le calendrier éditorial du podcast pour 2024, je me suis aperçu que le 6 février, c'est la journée mondiale sans smartphone. Alors d'où vient cette date L'écrivain français Phil Marceau a lancé cette sensibilisation en 2001, afin que le public puisse se détacher au moins sur une journée de son téléphone portable. La date du 6 février a été choisie, a priori, en honneur à la Saint-Gaston et en référence à la fameuse chanson de Nino Ferrer Gast « Gaston, il y a des qui sont, il mais il n'y a jamais personne, personne qui, qui répond. répond. » Alors, selon l'étude « We are social », publiée chaque année, en 2023, l'utilisateur mobile moyen passe désormais plus de 5 heures par jour sur son téléphone. Impressionnant Et donc c'était l'occasion rêvée de vous partager ma participation à la fresque des nouveaux récits et de convier mes coéquipiers de cette soirée et vous comprendrez. Bonjour Monique, bonjour Gaëlle, bonjour Bastien. Alors je vous laisse vous présenter en quelques mots et indiquer à nos auditeurs pourquoi vous aviez choisi de participer à cette fresque. Est-ce que vous aviez
1: suivi d'autres ateliers auparavant Dites-moi tout. Alors, Gaëlle. Bonjour. Eh bien, écoutez, moi, je suis euh, directrice compliance dans une ESN et je m'occupe notamment euh, de toute la partie RSE au sein de l'entreprise et euh, plus particulièrement du numérique responsable. Auparavant, j'ai fait bah, la fresque du climat et puis euh, ma meilleure amie, ici présente, euh, m'a aussi entraînée euh, sur euh, la fresque des nouveaux récits. Voilà comment je suis arrivée là.
2: Ok, merci. Et alors... Euh... On va écouter Monique. Je m'appelle Monique. J'ai fait euh, la fresque des nouveaux récits après avoir fait d'autres fresques, à savoir euh, la fresque Agri à Je suis animatrice aussi pour la fresque du numérique et je suis fresqueuse, c'est-à-dire la fresque du climat. J'anime aussi euh, l'atelier Inventons nos vies bas carbone. Et la fresque des nouveaux récits euh, m'intéresse euh, en complément de, des autres fresques qui nous permet effectivement d'envisager avec un aspect plus émotionnel euh, un, autre, un autre avenir que le malheureux avenir que euh, peut-être on se prépare à avoir si on fait rien. Et Bastien, dis-nous tout.
3: J'ai 25 ans, euh, j'habite à Paris et j'ai récemment démissionné de de mon job de consultant en décarbonation pour euh, tenter de lancer mon activité euh, en tant qu'indépendant dans la sensibilisation au changement climatique. Euh, donc, notamment parce que je suis euh, animateur de la fresque du climat. Euh, et donc j'ai un peu testé euh, à droite, à gauche différentes fresques. Euh, on m'a beaucoup parlé de la fresque des nouveaux récits, donc euh, j'ai décidé d'y participer euh, il y a quelques mois. Et avant de faire cette fresque, j'avais fait climat, j'avais fait euh, la fresque des frontières planétaires, celle du facteur humain et euh, un atelier qui s'appelle l'atelier d'adaptation au changement climatique.
0: Donc tu es hyper calé sur ces sujets-là. <rire>
3: euh, oui, je commence à être... Enfin euh, Déjà avant ça, euh, c'était des sujets qui me parlaient beaucoup. Mais ensuite, le volet sensibilisation, euh, je commence à en avoir fait pas mal. Ouais.
0: Ça, c'est une, une belle démarche euh, pour les, les futures générations que tu représentes de pouvoir être axé dans un job qui, qui donne du sens et qui fait sens. Alors, le déroulé de l'atelier, un peu comme d'autres fresques pour ceux qui ont déjà participé, en fait on a travaillé sur des cartes qu'il fallait repositionner euh, concernant nos comportements humains et on est reparti loin depuis la préhistoire entre ce que l'on a euh, au niveau de l'inné et au niveau de l'acquis. Euh, on a intégré ensuite les normes sociales et d'éducation, de voir comment ça, ça évoluait. Et puis, on a abordé aussi les sources de motivation qui agissent, bien sûr, sur nos comportements, sur nos émotions et qui nous incitent à suivre, notamment, certains messages publicitaires transmis. Et donc, si nous souhaitons changer et faire évoluer ces comportements du consommateur lambda que nous sommes, eh bien, cela doit passer par une évolution de ces fameux récits qu'on entend quotidiennement à la radio, à la télé, que l'on voit euh, sur nos affiches par le euh, bouche-à-oreille de nos euh, chers et tendres euh, amis et familles. Donc ça, c'était la première partie de l'atelier. Et puis la deuxième partie consistait à rédiger en petits groupes un nouveau récit pour faire changer nos comportements. Et nous avons choisi de façon unanime tous les quatre, de travailler autour du thème de nos chers smartphones. Et donc, d'où le lien avec cette journée mondiale. Et c'était important à la suite de, de, cette, de cet atelier de pouvoir vous partager notre travail d'écriture, euh, sachant que c'était très timé, hein, je crois qu'on avait euh, moins, entre 20, 20 ou 15, 20 minutes. En tout cas, c'était assez speed. Et là, on vous le partage tel quel, on l'a pas retravaillé. Donc Bastien, je te laisse euh, la parole et, et le démarrage de notre récit.
3: Donc il fallait choisir une, une norme sociale euh, et essayer d'inventer de, de, un nouveau récit à horizon 2030 euh, pour euh, transformer cette norme et se projeter dans quelque chose qui soit désirable. Donc il parlait d'utopie réaliste. Donc la, la norme qu'on a choisie c'était être connecté c'est cool. Et donc on a écrit euh, à, à quatre mains euh, un récit sur le format d'un journal intime dont le titre est « Déconditionnement du smartphone égale un an de vie sociale en plus ». 24 juillet 2024. Aujourd'hui, j'ai encore dépassé le temps d'utilisation sur mon téléphone. Ça fait trois mois que j'essaie de réduire ce temps d'utilisation. Ça m'a pris un jour à la vue du rapport hebdomadaire de mon iPhone. Quatre heures par jour cette semaine. C'est énorme. J'ai installé une appli pour essayer de limiter mon temps d'utilisation, et je me suis dit que diviser par deux, c'était jouable. Mais voilà, pour l'instant, je n'y arrive pas. Aujourd'hui, vers 17h, le message est apparu, temps d'utilisation écoulé. C'est difficile, mais je ne lâche pas l'affaire. Il y a quelques semaines, le message s'affichait avant midi, donc j'ai déjà fait des progrès. Allez, objectif, d'ici Noël, dans 4 mois, il faut que j'arrive à faire en sorte que le message ne s'affiche plus. Et puis... Peut-être qu'un jour, dans quelques années, j'arriverai à tenir une journée complète sans utiliser mon téléphone. Vous imaginez le délire 4 heures de libre en plus dans ma journée. Je pourrais apprendre à jouer de la guitare ou monter un groupe.
2: Nous voici maintenant en août 2026. Je sais que 1460 heures par an, ça fait environ 80 jours. Et dans ma ville, on est plusieurs à faire la même chose. Du coup, on se connaît, on se challenge un peu. Claude a commencé à écrire un roman et Emma s'est remis à la musique. Théo a mis en route un atelier de réparation de smartphones et aussi de reconditionnement. Et on a eu l'idée de se réunir régulièrement et de créer un événement de temps en temps dans le parc des tilleuls à côté de la gare RER. Alors les gens, en passant dans le parc, ils restent, euh, ils voient nos réalisations il regarde nos affiches. Euh, le titre de, du roman de Théo, c'est 40 jours de smartphone économisé. Les progrès de Max en sport, c'est 94 jours de smartphone. Le concert du groupe musical de Jeff, Virginie et Léa, c'est 3 fois 26 jours de smartphone. Tout ça, c'est du temps gagné à faire des choses intéressantes. Je suis devenue complètement accro à ces réunions. Elles sont super sympas, musicales et tout et tout.
1: 2 décembre 2028. Aujourd'hui, j'ai croisé Squeezie en bas de ma rue. J'adore ce qu'il fait et j'ai osé l'aborder pour lui demander un autographe et un selfie. Il a tout de suite accepté, bien sûr j'ai sorti mon smartphone reconditionné pour prendre la photo. Il l'a trouvé grave stylé. Il m'a sorti le sien et lui aussi il avait un iPhone reconditionné. L'écologie numérique, c'est la nouvelle tendance. Et le smartphone reconditionné, c'est un must-have. Le tournant de l'écologie numérique, on y arrive enfin. 30 juillet 2030. Ça y est, j'ai débuté
0: mon journal des consommations numériques il y a maintenant 6 ans. Et mon rêve est devenu réalité. Autant au début, je me sentais bien seule à mettre en place ces actions de réduction d'utilisation de mon smartphone. Et mes proches trouvaient folle l'idée de ne plus changer de téléphone. Mais nos actions collectives ont abouti. Ce matin, j'ai aperçu en allant chercher le pain à la boulangerie du quartier une affiche d'abribus mettant en avant le bonus de l'opérateur téléphonique orange. « Transformez votre data non consommée » en bonus action culturelle ou sportive. Grâce à cela, j'ai pu visiter gratuitement une nouvelle expo avec mes amis Théo, Max et Léa. Quel beau souvenir ensemble Ça fait déjà un an que ces opérateurs ont mis en place une prime quand on ne change pas son téléphone. Et ça fait même bouger les gros fabricants. Apple a annoncé l'arrêt total des fabrications de smartphones neufs. Vive la durabilité et la seconde vie Voilà nos... Nos récits qui intègrent en même temps des questionnements sur l'utilisation numérique et en même temps la possibilité de, de gagner du temps pour euh, clairement profiter de ses proches, découvrir le monde, redécouvrir des choses, réaliser des activités, des expos, partager. Et donc ça c'était euh, quelque chose qui était euh, important pour nous dans ce, dans ce discours et dans ce moment court de, de création de nouveaux récits. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé,
2: tous les trois, de cet atelier J'ai bien aimé cette fresque des nouveaux récits. Ce qui m'a plu, c'est de travailler en groupe, euh, d'être stimulé par euh, le petit groupe et de finalement arriver à écrire des choses que peut-être tout seul, on n'aurait pas trouvé parce qu'on se, se stimule un peu les uns les autres. Ce qui m'a plu aussi dans cette fresque des nouveaux récits, c'est euh, le fait de se projeter dans un avenir faisable, possible, euh, presque, euh, presque réaliste, en fait. Euh, ça voilà, ça booste et ça, et ça motive. Euh, petit bémol, cependant, euh, ce qui m'a gêné, c'est le côté un peu conceptuel, un peu trop conceptuel euh, et intellectuel euh, de la démarche. Et je pense malheureusement qu'il euh, bah, y a pas mal de gens qui ne peuvent pas euh, adhérer. C'est compliqué de leur demander de prendre la plume. Euh, comme ça, euh, ce n'est pas facile. Et puis, euh, bah, les termes employés, les concepts employés sont quand même un petit peu euh, difficiles. Voilà, mais sinon, euh, bon, bah, c'était une expérience euh, super positive.
1: Alors moi, j'ai particulièrement bien aimé cet atelier parce que, euh... Déjà, contrairement à la fresque du climat qui est un peu plombant quand même, on va pas se mentir, celui-là m'a donné beaucoup plus d'espoir. Euh, J'aimais ai la possibilité que euh, on puisse chacun participer de manière active et de raconter cette histoire. Je trouve qu'en plus, la nôtre, elle montre que euh, des initiatives euh, individuelles peuvent faire changer les choses collectivement, puisque euh, euh, on le voit bien dans notre histoire, nous, euh, on commence avec une petite euh, initiative et à la fin, c'est carrément euh, tout le marketing, tous les gros, gros opérateurs, euh, toutes ces grosses entreprises euh, c euh, euh, qui changent leur comportement et qui changent finalement euh, leur business. Donc euh, voilà, c'est plein, plein d'espoir. C'est ce que j'ai vraiment bien aimé, moi, dans cette fresque.
3: Moi, je me souviens qu'à la fin de l'atelier, la euh, l'animateur a demandé à à tous les participants et les participantes, de juste donner un mot qu'ils retenaient. Euh, et, et ces mots-là étaient euh, assez positifs, contrairement, comme tu le disais, Gaël, euh, à la fresque du climat. Euh, et moi, mon mot, c'était galvanisant. Parce que je suis vraiment ressorti euh, boosté de cette expérience, euh, à la fois parce que c'était hyper euh, enrichissant, je trouve, de d'écrire ce truc à quatre mains, euh, qui, qui s'assoit à une table... Euh, pendant une demi-heure pour trouver un sujet commun qui parle à tout le monde. Et ensuite, chacun écrit son petit bout, met sa petite brique qui s'inscrit du coup. après enfin, Quand on met tout ensemble, ça fait un récit qui se tient. Et du coup, on ressort de l'atelier, on a fait quelque chose, on s'est connecté avec des gens. Et finalement, moi c'est tout ce que je recherche pour pour rendre la transition désirable justement. Euh, donc j'ai trouvé que cette, euh, cet atelier il, il achevait euh, totalement le, le but qui se fixait.
0: Oui, te, com complètement. Mais c'est vrai qu'à la sortie euh, ou à la fin de cet atelier, en tout cas, il y avait vraiment eu l'envie. Pour moi de me dire euh, l'histoire qu'on a racontée j'ai envie de la partager euh, il faut pas juste que ça s'arrête là même si euh, évidemment on aurait pu euh, rédiger mieux prendre le temps euh, retrouver d'autres formulations de phrases euh, imaginer encore plein d'autres choses mais après on était euh, pris par le timing donc c'est le jeu euh, mais sur ce sur cet exercice là j'avais effectivement envie de le partager parce que ça donne, ça donne envie d'agir de, de, différemment, de penser différemment et de se dire qu'individuellement, euh, comme tu le disais, on peut faire bouger les choses de façon collective et, et, et faire bouger aussi au niveau des entreprises, de repenser les business models, de repenser les choses différemment. Et les autres groupes avaient choisi d'autres... Euh, format de, de récits. Nous, on était parti, euh, comme vous l'avez entendu, sur le, le journal intime. Il y a eu d'autres formats, comme un article de magazine, euh, une, des échanges entre amis, ou bien un grand-père qui raconte euh, à son, à son petit-fils euh, ce qui s'est passé. Voilà, il peut y avoir d'autres formats, euh, que les autres groupes ont choisi. Mais j'ai trouvé qu'il euh, y avait une bonne osmose euh, sur, euh, sur nous quatre,
1: avec pourtant des profils complètement différents. Donc, c'était plutôt euh, très enrichissant. Moi, je trouve que c'est en plus ce qui fait la force euh, de cet atelier, c'est de voir que, bah, comme tu disais, Bastien, c'est quatre personnes qui ne se connaissent pas, en l'espace de un quart d'heure, vingt minutes, ce qu'on est capable de construire. Alors, si on mettait un peu plus de temps, qu'est-ce qu'on pourrait faire <rire>
0: Euh, et toi, qu'est-ce que tu apprécies, Bastien, sur la fresque euh, des, du, du climat pour tous ceux qui ne sont pas encore passés par là Qu'est-ce que tu aimerais envie de, de passer comme message
3: moi, Je pense que j'ai eu une expérience euh, en tant que participant déjà qui était assez marquante euh, parce que je l'ai faite euh, au sein de mon entreprise euh, et donc c'était avec des gens que je ne connaissais pas. C'est un peu ça le, la beauté aussi dans le cadre d'entreprise, c'est que ça amène euh, autour de la même table des, des personnes qui ne s'y seraient, seraient pas forcément retrouvées. Euh, et donc il y avait notamment euh, une personne qui découvrait complètement le, le problème euh, du changement climatique. Euh, donc ça m'a permis de voir que cet atelier peut être un moyen d'amener le sujet à des gens qui qui n'ont même pas ont presque même pas idée, même si ça, ça ça paraît absurde de dire ça, mais il y a quand même encore des, des des personnes qui qui sont pas du tout exposées ou qui choisissent de pas de pas voir le problème. Et là, de passer trois heures sur sur ce sujet-là, ça fait que on est quand même un peu obligé de de voir un peu la réalité en face. Euh, et donc moi, c'est un petit moment que que je cherchais des moyens de de pouvoir en parler. Euh, qui soit un peu structuré, euh, qui soit aussi euh, sourcé parce que souvent, euh, souvent les, les informations euh, sont, sont plus impactantes, je trouve, si on, si on a une base solide derrière. Euh, et donc j'ai décidé de devenir animateur pour pouvoir, euh, bah, à mon tour, toucher le plus de monde possible sur ce sujet. Euh, je l'ai fait avec plus ou moins de succès dans ma famille à Noël dernier, enfin Noël 2022. Euh, et, euh, et ouais, aujourd'hui du coup j'ai j'ai même démissionné pour pouvoir faire ça euh, plus plus souvent euh, dans ma semaine euh, et c'est une expérience qui est assez enrichissante de pouvoir parler d'un sujet qui qui nous parle et de voir que ça suscite des réactions en face euh, des gens qui, qui se posent des questions qui ne s'étaient pas forcément posées euh, qui comprennent des mécanismes qu'ils n'avaient pas compris avant et euh, et j'espère que ça peut les amener derrière cette à... plante une graine qui, je l'espère, euh, finit par germer euh, et, et entraîner euh, un passage à l'action.
0: Mmh. Merci pour ce passe partage, Bastien, parce que c'est aussi mon souhait avec euh, le podcast Marqueur, c'est de pouvoir inspirer, sensibiliser, euh, donner envie d'agir et, et de passer à l'action. Donc on est complètement dans la... Dans le même état d'esprit, c'était aussi euh, ce qui est un, euh, le, le cas de l'ensemble des participants de, de cet atelier-là qu'on qu a fait à l'époque. Euh, merci à tous les trois. Alors, je vais passer maintenant sur une éternelle question que je pose à tous mes invités, euh, sur euh, notamment un éco-geste que vous aimeriez partager. Euh, ça peut être un éco-geste pro, perso. Euh, à quoi
1: pensez-vous alors, euh, je suis responsable de toute la partie RSE dans, dans une SN qui s'appelle Asensi. Et euh, justement, là, on travaille sur le numérique responsable. Donc, euh, on a sensibilisé déjà bah, tous les collaborateurs. Hein, enfin, on est encore en train de le faire sur euh, l'impact du numérique qui est pas négligeable euh, sur, euh, sur les, les, les activités, mais aussi dans leur quotidien. Et euh, justement, bah, dans, dans la semaine du... Euh, dans la semaine du numérique, on va mettre en place un collecteur euh, de D3E où chaque collaborateur pourra rapporter euh, ses anciens smartphones. Parce que figurez-vous qu'en moyenne, euh, chaque Français garde deux à trois euh, vieux smartphones dans leur tiroir. Euh, et souvent, les trois quarts du temps, on ne s'en sert absolument jamais. Donc voilà, c'est aussi une manière de les sensibiliser euh, que de leur... Euh, offrir la possibilité de rapporter euh, ces, ces déchets qui seront euh, recyclés euh, de la meilleure manière qui soit, voire reconditionnés quand ça sera possible.
0: Et côté achat, parce qu'on sait que c'est normalement euh, sur l'ensemble de ces appareils électroniques, en tout cas là où il y a la plus grande part, c'est sur, sur la fabrication. Euh, alors c'est important hein, de recycler, je ne dis pas que ce n'est pas bien de faire. Euh, il faut euh, justement euh, agir aussi dans, dans, cette, dans cette
1: fin de vie. Mais qu'est-ce qui se passe au démarrage dans, dans ta boîte Alors au démarrage, c'est un vrai dilemme. Pourquoi Parce que quand on est dans une société du numérique, la sécurité informatique est très importante. Et il nous faut toujours trouver le juste milieu entre l'écologie et la sécurité. Face aux attaques cyber, on ne va pas se mentir... La plupart des euh, applicatifs ou des ordinateurs euh, qui doivent répondre à des, certaines normes de sécurité sont souvent très énergivores. Néanmoins, dans la mesure du possible, on fait très attention lors de nos achats à tout ce qui va être écolabel, des Blue Stars, etc., etc. Euh, pour l'achat du matériel informatique. Et surtout, euh, on est en train de tester, là, euh, les appareils euh, qui sont réparables. Il n'y en a pas tant que ça sur le, sur le marché euh, je crois qu'il y a un ordinateur qui s'appelle Framework euh, c'est des, euh, des ordinateurs qui sont souvent plus chers à l'achat mais qui sont au moins réparables parce que vous savez aussi que toutes les grandes marques maintenant, euh, bah, le grand jeu malheureusement c'est qu'à l'intérieur tous les processeurs, etc. sont soudés donc plus du tout réparables donc voilà, on, on essaye petit à petit aussi de se tourner vers, vers des produits alternatifs, plus réparables. On va surtout travailler sur l'allongement du de durée de nos appareils que l'on met à disposition de nos collaborateurs.
0: Bastien, tu veux nous partager un éco geste pro perso
3: euh, Ouais, c'est un petit peu les deux moi, de mon côté, et ça ça reboucle sur euh, bah, le fait que je viens de démissionner pour faire de la sensibilisation. Euh, je ne sais plus si c'est pendant la fresque des nouveaux récits qu'on nous a parlé de ça, mais je sais qu'en conclusion d'une des fresques que j'ai faite, euh, la personne qui animait euh, a rappelé que parmi les gestes qui, à l'échelle individuelle, avaient le plus d'impact, euh, l'ONU elle euh, classait un truc qu'elle appelle « faire entendre sa voix ». Euh, donc c'est en gros en parler autour de soi, euh, euh, et, euh, et notamment dans des situations où, en fait, euh, Parfois, je crois qu'ils prennent l'exemple de la, dans une copropriété, par exemple, euh... bon, maintenant le compost est censé être obligatoire euh, à Paris, en tout cas, euh... mais on pourrait, euh... enfin, avant ça, on aurait pu dire que euh... peut-être que tous les voisins étaient euh, d'accord sur le principe pour avoir un compost, euh... mais peut-être que personne n'a jamais émis l'idée. Et donc, parfois, juste émettre l'idée, euh, ça permet de, de d'assurer une une, une agrégation des volontés et, et trouver des synergies euh, euh, au niveau de l'action euh, et de manière générale ouais, euh, en fait les, tant que les gens ne sont pas au courant ils peuvent pas euh, agir euh, donc euh, donc en parler c'est super important et il euh, y a aussi un peu le truc de euh, une fois qu'on a mis en place les, les gros éco-gestes euh, à l'échelle individuelle, euh, bah on se retrouve rapidement à face à des, des petits, à faire beaucoup d'efforts pour gagner un tout petit peu de réduction de, de son impact. Euh, et dans ce cas-là, c'est plus, ça devient plus efficace en fait, de, mathématiquement presque, de de réussir à à convaincre autour de soi certaines personnes de s'approprier ces gros éco gestes. Euh, plutôt que de, de, de soi-même dépenser euh, beaucoup d'énergie dans des, dans des trucs qui ont des, un impact assez, euh, assez minime.
2: Ok, merci. Euh, et Monique, ton éco-geste Mon éco-geste, c'est de lorsque je lave mes légumes, euh, ma salade, mes pommes de terre, etc., avec l'eau avec laquelle je lave ces légumes, je la garde pour euh, arroser euh, mes plantes à l'intérieur, voire mes plantes à l'extérieur. Et ça fait euh, une économie d'eau.
0: Et alors, dernière question avant de conclure cet épisode. Est-ce que vous pensez à un futur invité qui pourrait venir et que je pourrais interviewer Bastien
3: Alors moi, je travaille en ce moment euh, avec quelqu'un qui s'appelle Émilien, qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Sport Sobre. Euh, C'est une chaîne euh, dans laquelle il partage euh, à la fois ses... Ses, ses aventures sportives donc lui c'est un c'est un coureur euh, plutôt de longue distance euh, marathon euh, trail dans la nature etc euh, et donc il se filme pendant ses courses euh, on, on, on suit son, son épopée comme ça euh, et puis euh, après il euh, il fait un petit bilan de à la fois sportif de de, de sa course euh, mais aussi écologique donc euh, quel entrée euh, de CO2 il a émis euh, principalement via le, le transport pour se rendre euh, sur ses courses et donc il parle du fait que euh, euh, pour réduire l'impact des, des, des compétitions sportives euh, une bonne solution c'est quand même de participer à des compétitions qui sont plus proches de chez soi euh, de s'y rendre par des moyens euh, peut-être mettre plus de temps pour y aller mais prendre le temps de prendre le train si on a les moyens euh, voir euh, lui il a déjà fait ça en vélo euh, et je trouve donc son travail euh, tout à fait inspirant Et euh, enfin, on a envie de de, de partir à l'aventure avec lui euh, et je trouve ça très sympa et tout à fait euh, dans la continuité de ce dont on a discuté aujourd'hui sur euh, rendre désirables euh, les, les éco-gestes euh, pour euh, pour un avenir meilleur.
0: Ça, ça pourrait être hyper sympa de partager son, son expérience. S'il accepte, ça, ça, ça serait
1: chouette. Et Gaëlle, un invité Oh, bah écoute-moi, euh, je te mettrai en relation avec mon cousin qui euh, est le président de l'ADEME. Euh, du coup, tu verras, il pourra euh, t'expliquer te, son programme en six ou sept points, je ne sais plus, mais tu ne lui diras pas que je ne sais plus. <rire> <rire> mais mais c'est surtout que tu verras, il est... Euh, c'est quelqu'un vraiment de, de, de passionné, euh, qui, qui mérite cette place-là, euh, qui a vraiment l'intention de faire bouger les choses, donc euh, avec des approches un peu plus disruptives. Euh, donc voilà, je te donnerai ses coordonnées et j tu, tu, il sera ravi de faire ce podcast avec toi. Eh C'est une super nouvelle, ça, d'avoir le président
0: de l'ADEME pour euh, euh, expliquer un peu justement toute la mission de l'ADEME, les enjeux. Euh, au niveau euh, français mais au niveau européen et, et davantage donc euh, très bonne invitée euh, à venir merci à tous les trois pour ce super partage et j'espère que ça vous aura donné envie de participer à euh, la fresque des nouveaux récits merci, merci Diane pour l'invitation. à bientôt merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode j'espère que mon invité ou mes invités vous ont inspiré et donné envie de passer à l'action alors n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite. Vous pouvez évidemment me laisser un message sur LinkedIn ou Instagram en m'indiquant les sujets que vous aimeriez que j'aborde et les invités que vous aimeriez entendre. J'ai besoin de vos likes et abonnements pour faire connaître mon podcast. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager sur les réseaux sociaux. Allez, je vous dis à très vite. Ciao